0: Com mais de 2.500 startups e meio dúzia de unicórnios a conquistar o mundo, Portugal quer estar no pelotão da frente do ecossistema tecnológico que lidera a revolução digital. Fábricas incubadoras, PITS de novas ideias, programas de apoio à criação de empresas registram crescimento nos últimos cinco anos e referido em vários estudos europeus. Só na capital portuguesa existem uma centena de projetos incubados na startup de Lisboa atualmente e desse universo 25 foram candidatas ao Prémio João Vasconcelos edição 2021 ganho pela sensei.
1: Tem que ser um thank so tem que é fantástico estar aqui espero que possamos continue, continuar a contribuir para o, para o ecossistema nacional de, de startups continuar a crescer e continuamos a fazer um, um bom papel e cada vez melhor estamos a aprender, mas uh, estamos no, num caminho que nos deixa bastante esperançados, conseguimos levar esta tecnologia a lojas em todo o mundo e podermos ser um player global a partir de Portugal. Muito obrigada, é uma grande honra.
0: Na cerimónia da entrega do prémio Compit. Da apresentação a investidores. Miguel Fontes, o Presidente da Startup Lisboa, realçou a escolha destes projetos.
1: Como digo, são 25 startups muito diversas, que trabalham em setores de atividade muito distintos, em áreas variadas, incorporando tecnologias diferentes, desenvolvendo modelos de negócio diferentes, mas que têm em comum a mesma paixão, a mesma determinação por criar produtos e serviços de altíssimo valor inovadores capazes de trazerem de facto desrupção aos seus respectivos mercados e com isso gerarem valor acrescentado. O que vamos ter é a possibilidade de manifestamente trazer deal flow de qualidade aos investidores e acho que também trouxemos muitos investidores de qualidade às nossas startups. Esse é um dos cinco pilares estratégicos da nossa missão enquanto startup Lisboa, é aproximarmos os empreendedores dos investidores e procurando criar eficiência nesta relação. E, portanto, permitam-me só sublinhar esta ideia. Quando falamos de startups estamos a falar seguramente de atração e de retenção de talento. E talento é seguramente a palavra, ou uma das palavras hoje, mais relevantes quando nós pensamos em economia, pensamos em desenvolvimento, sobretudo numa economia que, como todos sabemos, é cada vez mais marcada pela necessidade de incorporar pessoas altamente qualificadas, pessoas altamente motivadas com certeza, mas capazes sobretudo de trazerem competências específicas para as suas áreas de atividade. E as startups hoje são um local não apenas onde o talento abunda, naqueles que as criam, nos seus fundadores, mas que estão a conseguir captar também talento, nomeadamente batendo-se muitas vezes de igual para igual, apesar de com armas ligeiramente diferentes, com o mundo das, eh, chamemos mais corporativo, das grandes empresas, precisamente por uma razão, que tem a ver com o propósito. Hoje o propósito é algo que todos valorizamos e felizmente há muita, muita gente que prefere estar numa pequena empresa que está a arrancar, que está a dar tudo pela sua inovação, que está a trilhar caminhos de altíssimo risco de, de risco, mas que têm, no fundo, esta ambição de acreditar que o que estão a fazer é suficientemente impactante para merecer essa dedicação, esse risco e essa paixão. E, portanto, deixem-me só dizer para terminar que num país que se quer marcado por esta economia assente na inovação, no digital e como isso é importante para um país como Portugal basta pensarmos que durante tantos anos fomos penalizados por estarmos longe dos grandes mercados consumidores por estarmos longe das matérias-primas, por estarmos sempre com quase, parecia que condenados só eh, a, a ter de competir por outros fatores que não este que hoje estamos, que é o da qualidade, que é o da inovação, e o digital vem-nos permitir isso, vem-nos permitir que a partir de Portugal, nomeadamente a partir de Lisboa, tínhamos aqui um conjunto de empresas que estão a gerar propostas de valor globais, de altíssima relevância, e se estão a fazer a partir de um território específico, que é o nosso, que é esta cidade maravilhosa que é a Lisboa e este país fantástico que é Portugal. E por isso dizer, jamais será possível, se aqui é antes o era, ignorar este ecossistema de startups ou achar que isto é apenas algo de eh, simpático para colocar na lapela de um qualquer casaco. Não, isto é parte integrante da vitalidade de uma economia, é uma parte muito relevante do que demais significativo está a ser feito em Portugal e essa é a verdadeira forma de medir o seu impacto e não apenas pela sua expressão, que sendo também crescente no seu contributo para o nosso PIB, é obviamente ainda residual quando comparadas com outras. Mas não significa que a sua importância se apenas possa reconduzir a essa métrica e portanto deixem-me sublinhar que as startups hoje são parte integrante, qualquer estratégia que queira pôr o inovação, o um crescimento com qualidade, com diferenciação no centro dessa mesma estratégia. E por isso é com muita satisfação que vos digo que temos um ecossistema cada vez mais maduro, cada vez mais vibrante e também sem falsas modéstias e até diria com indisfarçável orgulho, vos tenho de dizer que é um gosto ver que a Startup Lisboa nestes seus quase 10 anos de atividade e de existência tem contribuído de forma decisiva para a afirmação desse ecossistema. Um ecossistema que é cada vez mais cosmopolita, como deve ser, mais internacional, mais exposto a muitas geografias que não apenas aquela que é a nossa, a muita diversidade e é dessa diversidade também se constrói a riqueza deste nosso ecossistema e que terão a oportunidade de ver. E por isso celebramos hoje também essa, esse ecossistema e celebramos a memória de alguém que foi muito importante para a sua afirmação, um amigo de todos, o João Vasconcelos, que será a ele dedicada a segunda parte deste dia com a sessão que tem o seu nome, a terceira edição para a escolha do prémio empreendedor do ano, João Vasconcelos 2021.
0: Ao todo existem mais de 2.500 startups registadas, com mais de 840 milhões captados até a final do verão e novos instrumentos de financiamento à boleia do PRR na ordem dos 125 milhões de euros. A ambição do Governo é continuar esse caminho, garante o Secretário de Estado para a Transição Digital Tal, André Aragão de Azevedo realça como legado da presidência portuguesa da União Europeia a captação para Lisboa da sede da European Startup Nation Alliance e também dá conta que a Startup Portugal tem uma nova direção, a partir de agora, que conta também com a Startup Lisboa.
2: É com muito gosto que, em primeira mão, vos confirmo que a Startup Lisboa será parte da direção da Startup Portugal e, portanto, terá aqui uma voz muito ativa neste contribuir e no acelerar deste, deste, deste ecossistema. Queria também destacar aquilo que é, honrarmos aquilo que é um legado muito relevante, o legado que o João Vasconcelos nos deixou, enquanto visionário, enquanto visão para um ecossistema, enquanto pioneiro de um projeto e de um conjunto de ideias que ficaram no terreno, que lançaram as, as bases para o que temos hoje e, portanto, é muito relevante que tenhamos conseguido ser capazes de colocar Portugal no mapa do empreendedorismo internacional e, e é exatamente sobre isso que este conceito deste evento hoje, hoje nos, nos remete, que é, tem a ver exatamente como, como é que nós vos convidamos e vos estimulamos e fazemos esse scouting de boas ideias. Na apresentação da Web Summit, na conferência de imprensa, o Paddy Cosgrave referia um aspecto muito relevante e que é muito interessante, que é a pressão que ele sente hoje em termos de oradores para a Web Summit tem exatamente a ver com conhecermos os CEOs do futuro, conhecermos os projetos que são verdadeiramente disruptivos e esperamos também que na Web Summit tenham também palco para divulgar esses projetos. E é importante também destacar outro aspecto, que é a capacidade de resiliência que este setor mostrou, é conhecido todos que este setor tem, por razões endógenas, tem de facto características muito relevantes do ponto de vista de capacidade de resiliência desde logo pelo aquilo que é a, a diferenciação e a qualificação média dos quadros, as pessoas que integram projetos como este têm de facto um nível de habilitações e de conhecimento muito acima daquilo que é a média do nosso tecido empresarial e naturalmente enquanto nativas digitais são também empresas que estão muito mais adaptadas a competir não só num mercado global mas num contexto pandémico como o que atravessámos. E, portanto, é muito bom nós contarmos com este ecossistema que funcionou em contraciclo económico e que, portanto, continuamos a acarinhar porque sabemos que ele é, de facto, uma âncora do modelo de economia que estamos à procura. E este ecossistema tem já, de facto, uma expressão significativa. Não sei se é claro para todos o que é que ele representa hoje. Estamos a falar de cerca de 2.500 startups, de uma rede de incubadoras que ultrapassa a 160. Estamos a falar de cinco unicórnios, o que na prática nos coloca no topo dos países com um número de unicórnios per capita ao nível mundial e ao nível europeu e, portanto, é muito relevante nós percebermos que este ecossistema foi, de facto, capaz de produzir. Nós agora temos, de facto, aqui uma oportunidade à boleia do digital e do empreendedorismo de liderarmos esta revolução digital e, de facto, de colocarmos Portugal no centro da economia europeia. Não sei se é claro para todos, mas em termos de número de unicórnios per capita, nós estamos hoje duas vezes e meia, temos duas vezes e meia mais do que a França ou a Alemanha. Depois, partilhar convosco, nós já batemos em 2021, nós já batemos o recorde absoluto de captação de investimento, ou seja, este ecossistema foi capaz de trazer e de angariar para as nossas startups, para as nossas scale-ups e para os nossos unicórnios, mais de 840 milhões de euros, e portanto isso deve de facto ser motivo de orgulho, porque representa um crescimento também aqui, duas vezes superior àquilo que é a dinâmica de crescimento de mercados como o da Alemanha e o da França e o objetivo que temos e que assumimos publicamente e politicamente de duplicar todos estes indicadores, de crescer em número de startups, em capacidade de investimento isso implica uma aposta num novo ciclo. Precisamos de mais e melhor informação, de dados, precisamos tornar tangível o que é que este ecossistema vale e isso implica informação e implica a capacidade de trabalharmos essa informação para que seja claro para todos, inclusivamente para os agentes económicos e para os agentes políticos que este setor tem de facto um peso que não é só crescente, é já muito específico do ponto de vista de peso relativo na nossa economia. Queremos ter uma relação diferente com a rede de incubadoras, vamos criar instrumentos de investimento na profissionalização ou no, no reforço da profissionalização desta rede, pedindo em troca mais informação e mais proximidade e mais colaboração também partilhar convosco que temas como da fiscalidade, o eterno a preocupação com as, com as stock options, estamos seriamente empenhados em tentar resolver no curto prazo e portanto temos que criar mecanismos ainda mais ágeis para além do startup visa, do tech visa, estamos a apostar fortemente na criação de um e-residency que à semelhança do caso de sucesso da Estónia nos permita de facto fazer a diferença e atrair mais talento e termos um saldo positivo em termos de relação com o exterior e de massa cinzenta. Finalmente, também dizer-vos que em matéria de financiamento e de apoio ao financiamento temos de facto uma estratégia de reforço dos principais instrumentos, com o PRR a criar aqui uma oportunidade única e com a decisão, que foi eminentemente política naturalmente, de para além de apostar fortemente na transição digital, garantir que nessa estratégia de digitalização do nosso país o ecossistema de empreendedorismo tem de facto um peso adequado àquilo que é a sua importância relativa e portanto foram alocados em termos concretos 125 milhões para injetar neste ecossistema por via de apoio a startups na lógica de apoio a projetos de transição verde e digital e naturalmente também apoios diretos à rede de incubadoras com a noção de que esta rede de incubadoras funciona como uma equipa estendida de todo o ecossistema e que nos vai ajudar a ter uma muito maior capilaridade e uma muito maior capacidade de aceleração em termos de crescimento. Finalmente destacar um último aspecto que tem a ver com o legado que a Presidência Portuguesa da União Europeia nos deixou e que nos impacta diretamente, que tem a ver com a capacidade de termos atraído para Lisboa a Europe Startup Nations Alliance, ou seja, a estrutura permanente europeia de empreendedorismo que ainda não tem existência formal, mas que contamos até à Web Summit conseguir fazê-lo e que vai ficar sediada em Lisboa e que vai fazer de Lisboa reforçar a sua proposta de valor enquanto sede europeia de empreendedorismo. Contamos, portanto, ter um conjunto de condições entre talento, financiamento, estruturas europeias, vamos conseguir ter aqui um ecossistema e um alinhamento de astros que com certeza fará de todo este projeto um grande sucesso e deste ambiente.
0: Para chegar ao topo do destino tecnológico há um gap por resolver em setores como a economia do mar que procura agora 80 startups disruptivas para os portos do Atlântico. O projeto chama-se SPBAN, resulta de uma parceria da beta com a Fórum Oceano e se no arranque conta com pouco mais de um milhão de euros de financiamento europeu, a ideia é chegar a uma segunda fase com capacidade de atrair seis vezes mais investimento para potenciar negócios. Mas para já avança o mapeamento e com algumas conclusões de outras realidades europeias, como revela Rubaneiras, o secretário-geral da Fórum Oceano.
3: Dos primeiros resultados que tivemos do arranque do projeto, o mapeamento das necessidades de inovação dos portos indica indicam quê? dos 43 portos do Atlântico que nos apoiam diretamente, portanto são nossos parceiros estratégicos diretos, distribuídos entre Portugal, Espanha, França, Irlanda, Holanda, Noruega, o que é que foi identificado? A prioridade dos portos para, no seu desenvolvimento, nos seus próximos 5 a 10 anos, é se tornarem hubs de economia azul, 90% destes 43 portos, e nestes aqui estão incluídos a totalidade dos portos portugueses, incluindo das regiões autónomas de Madeira e Açores. Portanto, isto não é, digamos, uma, apenas uma, uma intenção filosófica, é uma necessidade que existe no terreno. Mas também o que é que o, a, a, o inquérito, a, o mapeamento a, a, a identificou? Que há um gap com o ecossistema de aceleração, Os aceleradores existentes, fizemos também o inquérito aceleradores, a, 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 a não estão... Cientes destas necessidades dos portos, nem estão, digamos, sensibilizados para tal. Porquê? Porque estão focados muito sectorialmente na economia azul, em nichos da economia azul, e não, têm, e não têm uma abordagem sistémica, portanto, integrada. Ora, aí é que entra o Atlantic Smart Ports e este projeto. É exatamente fazer esta, esta abordagem, o sistema que é integrado. E isto significa o quê? O segundo passo que foi dado, até agora, foi em identificar, qual, então, concretamente, quais são as necessidades de inovação dos portos. E é com, nova, com bastante satisfação que vimos que já temos cerca de 23 portos destas geografias, onde também, mais a Rússia, esqueci-me de mencionar, portanto, esse esse aspecto. Que já partilharam, já identificaram quais são os seus cinco maiores, os seus cinco principais desafios de inovação para se tornarem rabos de economia azul nos setores emergentes. E Portugal também. Com base? E em Portugal também. Estão uh, identificados esses cinco? Exatamente por cada porto. E, portanto, uh, o que é que isto abre? E aí, como já foi explicado pelo Pedro, no programa de asseguração do próximo ano, nós iremos, digamos, agora estamos na fase de trabalhar toda esta informação, sistematizar em conjunto com a liderança da BTI e uh, identificar até 10 desafios comuns aos portos uh, que querem ser hubs de economia azul, uh, nas em todos os setores da economia Azul, ou seja, na área da aquacultura, na área da pesca sustentável, das energias renováveis oceânicas, e no shipping e afins, para que as 450 startups que venham a ser selecionadas para o segundo ano do programa venham exatamente começar o processo de, de apresentação das soluções para esses desafios. No final do programa de aceleração, serão 30 startups a implementar 30 pilotos em 30 portos do Atlântico que eh, se conseguiram engajar com as startups. Portanto, esta é a, a, a abordagem concreta de conseguir ter impacto concreto em fazer portanto, a economia azul eh, acontecer. Ou seja, no final do programa não vai haver atribuição de prémios, não, não, vai haver soluções concretas que são construídas pelas startups em conjunto com os portos e com as, as indústrias uh, que irão uh, trabalhar em conjunto com as startups portanto, nesse, no, no, no ecossistema. E que claro, aí estaremos a criar um deal flow para uh, os investidores entrarem e co-investirem Uh, nessas, uh, nesse pool de startups. Isso já é uma segunda uh, é um... fase,
0: uh, mas que, que orçamento é que uh, têm uh, para, para, para concretizar este projeto?
3: Bem, nós neste, uh, uh, portanto, o nosso objetivo é no segundo ano uh, do programa de aceleração atrair uh, 6 milhões de euros, no mínimo para uh, uh, financiar a, a, o pool final de startups que também terá, tem, portanto, um objetivo uh, ESG de impacto de cortar, 100, pelo menos, 100 mil toneladas de CO2 uh, nas operações uh, dos portos. E o objetivo uh, máximo é mobilizar cerca de 5 mil, mil milhões de euros de investimento potencial uh, para, digamos, o, o ecossistema do ASEBAN, e porque este número, um dos nossos parceiros estratégicos é o Dubai Ports World é o maior operador marítimo portuário do mundo neste momento criou um fundo de cerca de 4.5 uh, mil milhões de euros uh, e que uh, se a nossa ambição é, é exatamente criar um deal flow uh, de, é, com bastante, digamos, atrativo para que possa ser, digamos, este um ecossistema atrat também atrativo para um fundo como o Dubai Ports World investir. É um objetivo muito ambicioso, mas queremos que é possível de concretizar porque o momento está aí. E, e não querendo exagerar, um dos nossos parceiros, o World Ocean Council, que está baseado nos Estados Unidos, tem uma rede de cerca de 60 fundos de investimento da economia azul dos quais 40 nasceram durante esta fase uh, da pandemia e estamos a falar a regra geral uh, de cada fundo à volta tem em média entre 40 60 milhões de euros e, há, e há alguns já com 100 e 200 milhões de euros qual é o grande desafio para estes fundos de investimento é exatamente Onde estão os projetos de qualidade? E aqui o objetivo é posicionar o ASEBAN como, efetivamente, um dos ecossistemas de inovação e aceleração uh, de startups uh, da, na área da economia azul, uh, que uh, tem e consegue entregar um pool de qualidade para os investidores, portanto, aplicarem os seus recursos. E, naturalmente, aqui com a liderança da BTI nosso associado que já deu provas em outras áreas e já anteriormente daquilo que consegue entregar e com esta liderança conjunta com o Fórum Cien, e os nossos nossos parceiros tem, estamos totalmente convictos que vamos conseguir atingir essa, essa, esse desiderato aliás, a Comissária Elisa Ferreira uh, na sua mais recente intervenção no Parlamento Europeu Uh, sinalizou e mencionou o ASBAN como o flagship project para uh, tentar concretizar uh, a estratégia uh, do Atlântico da Comissão Europeia no Pilar 1 um, uh, de tornar os portos hubs de economia azul.
0: Precisamente, pegando por aí pela, aquilo que a Comissária Elisa Ferreira destacou no papel do projeto, este, este projeto é cofinanciado pela União Europeia ao abrigo do Fundo Europeu Marítimo e das Pescas. O que é que está então definido? Que fatia é que vem para este projeto?
3: Digamos que é o um, um financiamento é um financiamento de 1,1 milhões de euros para portanto, arrancar com o projeto. Uh, é, é um, um financiamento uh, que uh, serve para fazer o piloto, é assim que a Comissão Europeia funciona, a própria Blue Invest Platform, gerida pela PNBC Luxemburgo, funciona tanto neste registro, uh, e uh, se nós conseguimos entregar os resultados que estamos convidados que assim o, o, o faremos, uh, conseguiremos uh, ter uh, mais recursos, uh, não só, digamos, da parte pública, mas muito provavelmente da parte privada, uh, para continuar a estruturar o, o ecossistema e replicá-lo em outras bacias marítimas, da União Europeia.
0: Pedro Rocha Vieira, o cofundador e CEO da BTI, acredita que este programa vai ajudar a alavancar projetos para concretizar a revolução digital num conjunto de atividades pertencentes a um setor até aqui considerado convencional.
4: O Atlantic Smart Ports Blue Network é um, um, um programa de, que nasce da, da Comissão Europeia. Da, da DG Mar e da, dentro da, do, Atlantic Smart, do Atlantic Strategy uh, e que tem como, como objetivo uh, mobilizar um, um ecossistema de inovação para o espaço atlântico com o objetivo de olhar para os portos como novos hubs de, de, de inovação para o mar. E, portanto, foi uma candidatura que foi coordenada e liderada pela Beta-I, em parceria com o Fórum Oceano e que tem mais 12 parceiros de, de, do espaço atlântico, principalmente países europeus, mas também Uh, também Estados Unidos, e eh, que envolve 120 parceiros estratégicos, desde fundos de investimento uh, em grandes empresas, clusters, programas de aceleração, e, e também uh, uma rede de 391 portos do espaço atlântico, e, e que tem como objetivo uh, 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 trazer uh, identificar aquilo que são as uh, grandes estratégias de, de especialização competitiva dos portos, especialmente dos, dos pequenos e médios portos, e conseguir, uh, em torno uh, de, destas, destes clusters de portos, uh, trazer startups tenham tecnologias que possam ser relevantes para os portos e ajudar a criar um ecossistema de, de, de inovação em torno destes portos do espaço atlântico. O programa uh, vai ter uma, um programa de aceleração, vai ter uma plataforma de investimento, vai ter um programa de inovação aberta, portanto, em que vai ligar as startups com as grandes empresas e também tem o objetivo de poder influenciar uh, policy uh, uh, em termos de, 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 da Comissão Europeia a nível também regional e nacional e, e, e acreditamos que tem um potencial muito grande de facto de ser o... Uh, chave para aquilo que vai ser uh, a, a, nova, a nova era da economia do mar uh, o, a economia do mar o Blue Economy é, é uma das prioridades da Comissão Europeia, também muito ligada à agenda da, da, da Green Deal e o Rubens falará muito melhor disso e portanto o objetivo é, é este ser também uma criação de um ecossistema uh, de, de, para a economia do mar o facto de ser coordenado Portugal é, é muito importante porque Portugal de facto quer-se afirmar nesta Nesta área. Neste momento, nós fiz, tivemos, portanto, agora também este, este prémio que, que foi distinguido programa ASEBAN e, e acho que isso deve-se muito aos resultados que conseguimos até até agora e um, um, o que eu destacava em primeiro lugar foi a capacidade de mobilização dos portos uh, e de conseguir compreendermos aquilo que são as prioridades, os desafios estratégicos que eles têm, perceber uh, a vontade que existe de facto e a consciência que têm da necessidade de se reinventarem uh, uh, e saírem das atividades Portuário, portuárias e marítimas e logísticas, que tipicamente são as, as, as atividades dos portos, e a vontade de, de se reinventarem eh, eh, com, novos, com novos, novos modelos de de negócio e com novos, e, e novos focos em termos de, de, de atividade económica e de e perceber que, uh, há, há, apesar da vontade, há, há ainda uma fraca cultura, precisamente dos, dos pequenos e médios portos, para conseguir levar a inovação a sério. E, portanto, este, este programa o que está a conseguir é, é de facto, uh, contribuir para que os pequenos e os grandes e os médios portos da, da, do espaço atlântico consigam criar uma cultura de inovação e trazer tecnologia e inovação, primeiro para os desafios que têm de digitalização e de descarbonização, e depois a necessidade de especialização para estas novos hubs de inovação da economia do mar. E
0: tem, e tem muitas, muitas startups, muitas startups
4: Neste momento o, o programa tem dois, dois, dois anos, vai no primeiro, nos primeiros seis meses e tem como objetivo, portanto agora estamos numa fase aberta de call, em que são startups, é um programa de aceleração para startups, mais abrangente, em que o objetivo é, é selecionar 80 startups que depois uh, entram no programa, é que vão ter capacitação, acesso a investidores uh, e, 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 portanto, vamos trabalhar agora com 80 startups, que depois vão também apresentar em vários demo ao longo dos próximos meses na segunda fase o programa de inovação aberta Vamos querer trabalhar com, com, com mais, o objetivo é identificar mais de 300 startups e depois poder ter vários uh, pilotos uh, uh, desenvolvidos entre as, as startups e os e parceiros uh, em, em torno dos estes clusters, estes novos clusters em torno do, dos portos.
0: Novembro está a chegar com mais uma edição da Web Summit, este ano à espera de 40 mil visitantes, mais de mil oradores, 1.250 startups e mais de 700 investidores. E com o retorno financeiro que antes da pandemia foi calculado em cerca de 180 milhões de euros. Imagine, ao invés de ter vários eletrodomésticos ao longo dos anos, ter apenas um. Os produtos da Mil são concebidos para durarem 20 anos, com resultados perfeitos, ano após ano. É a qualidade à frente do seu tempo. Mila e